0: L'actualité du moment, marquée par la proximité des élections prévues à la fin du mois de mai au sein de l'Union européenne, nous commandait de soulever la question des frontières, de l'espace que nous percevons naturellement comme le nôtre. Un espace certes géographique, mais aussi civilisationnel, dont nous voulons qu'il connaisse la nouvelle aurore qui lui fera retrouver dans le monde multipolaire en gestation, la place et le rôle qui furent les siens au cours du long passé qui a permis la formation de son identité, qui lui fera renouer avec l'héritage culturel qui nous a fait ce que nous sommes. L'Iliade se doit tout naturellement d'être en toute première ligne dans ce débat, dans l'esprit qui l'anime depuis sa fondation, initiée à la demande de Dominique. Esprit visionnaire qui avait distingué très tôt les grands défis auxquels nous allions être confrontés. Fondé il y aura cinq ans à l'été prochain, notre institut a tenu sa place dans le grand remue ménage qui agite la France et l'Europe au moment où s'annoncent de probables années décisives pour l'avenir de nos peuples, confrontés à un basculement politique et culturel d'une ampleur inédite. Nos colloques annuels, nos publications et l'effort de formation destiné aux nouvelles générations appelées à assurer la relève ont contribué, avec d'autres initiatives voisines, à une évolution prometteuse du rapport des forces face aux dictates des oligarchies aujourd'hui dominantes, face aux injonctions des tenants du droit de l'homisme universel, négateur de nos histoires et de nos identités. Dans le combat ainsi engagé, il était naturel que la question des frontières vint en tout premier plan. Nous sommes en effet confrontés à une idéologie sans frontiériste, celle des tenants du no border, dont Régis Debray, nous a expliqué dans un essai stimulant consacré à l'éloge des frontières qu'elle aurait toute sa place dans un dictionnaire contemporain des idées reçues. La bêtise d'aujourd'hui ayant décrété que l'humanité allant mal, elle se porterait mieux sans frontières, et ce, au nom d'une idéologie égalitariste et universaliste porteuse d'une mondialisation mortifère dont les peuples commencent à mesurer les effets catastrophiques. Une idéologie qui, au nom de la libre circulation des hommes et des marchandises, inscrite dans ces tables de la loi, est également celle d'une Union européenne qui s'est substituée sur notre continent à l'ancien concert des nations. C'est la souveraineté de celle-ci qui se trouve ainsi mise en cause, mais c'est aussi celle de l'Union européenne elle-même, incapable de contrôler ses frontières et prête à ouvrir, à sourire à tout vent pourvu que cela puisse servir les intérêts d'un système mondialiste ultralibéral largement rejeté par les peuples. L'injonction morale euh, n'en demeure pas moins et après les médecins sans frontières et reporters sans frontières, euh, d'autres euh, et d'autres, Régis Debray peut ironiquement annoncer la future apparition des douaniers sans frontières. Autant de sottises nées de dogmes qui, détachés des réalités, ne peuvent susciter que le rejet. Nos intervenants auront beau jeu de déconstruire un discours dont l'objectif final demeure la fin du cadre national et la déconstruction des identités, suspectes d'être porteuses de discrimination et de racisme. Jean-François Gauthier inscrira la question des frontières dans la perspective du rapport entre identité et altérité, alors que Lionel Rondouin nous expliquera comment protectionnisme intelligent et volonté de puissance constituent les garanties du maintien de la souveraineté de nos nations d'aujourd'hui, de notre Europe de demain. Après la fin des espérances messianiques de lendemains enchantés qui a accompagné le communisme du siècle dernier, les tenants du « no border » ont reconstitué le parti de l'illusion, celui d'un désir religieux de retour à l'innocence, selon mesure d'évacuer le tragique de l'histoire. Mais le réel se venge toujours, et la thématique des frontières le confirme largement. Géopoliticien spécialiste de la question, Michel Fouché nous rappelle qu'il existe aujourd'hui quatre fois plus d'États délimités par des frontières qu'il n'y en avait lors de la création de l'ONU, que depuis 1991, 27 000 kilomètres de frontières supplémentaires ont été tracés, qu'entre 2000 et 2010, le monde a connu 26 conflits liés à des questions frontalières. Autant dire que les tenants de l'abolition des frontières ont du pain sur la planche, surtout quand on rappelle, suite aux brillants travaux de François Tual, ce qu'est le désir de territoire, c'est-à-dire le poids de l'imaginaire territorial dans les sociétés humaines. La question des frontières, telle qu'elle se pose aux Européens d'aujourd'hui, peut être déclinée de diverses manières. Jusqu'où vont les frontières de l'Europe une question qui mérite d'être posée quand on se souvient du consensus officiel qui régnait il y a quelques années à propos de la future adhésion de la Turquie ou des projets euro-méditerranéens caressés par certains. À l'inverse, la relation de l'Europe occidentale et de la Russie devrait fournir la matière d'un grand débat nécessaire pour clarifier ce que doit être l'avenir géopolitique de notre continent. La question d'une unité européenne à imaginer et à définir politiquement demeure tout aussi légitime. Les nouveaux rapports de force en train de s'établir dans le monde, l'émergence ou le réveil de vastes ensembles appelés à devenir les grandes puissances de l'avenir, imposent à l'Europe de se construire un destin commun, sous des formes qui restent à définir, mais qui s'apparenteront sans doute davantage à une grande alliance de nations, héritière d'un socle culturel commun qu'à une intégration fédéraliste artificielle, cornaquée par une oligarchie bruxelloise dont la malfaisance n'a plus guère besoin d'être démontrée les tenants du sans-frontiérisme n'hésitent pas non plus pour légitimer leur idéologie à convoquer l'histoire. Et l'on a pu voir, il y a quelques années, la superbe exposition Rome et les barbares organisée à Venise au Palazzo Grassi véhiculer l'idée selon laquelle les migrations de peuples, nouvelle dénomination des invasions barbares, qui avaient mis fin à l'Empire romain, avaient été au final des plus bénéfiques dans la mesure où elles avaient concouru à l'émergence du nouveau monde médiéval. Une lecture qui n'est pas innocente, qui justifie clairement l'intérêt que pouvait revêtir aujourd'hui la déferlante migratoire, perçue comme porteuse d'un monde nouveau, fondé sur les bonheurs du vivre ensemble et de la diversité, là où d'autres esprits s'inquiètent en revanche, à juste raison, du grand remplacement en cours. Vincenzo Sofo reviendra sur cette question en évoquant les rapports qui ont été ceux de Rome et des barbares à la fin de l'Antiquité. Contre les tenants de l'abolition des frontières, Thibault Mercier, l'auteur d'Athénéa à la borne, un essai stimulant à l'actualité brûlante, et d'autres intervenants feront valoir le droit des Européens à la continuité historique. Contre les déconstructeurs du prétendu roman national, Jean-Yves Le Gallou plaidera pour la mise en forme d'un récit européen en mesure de restituer ce qui fut, ce qui fut la définition d'une Europe transcendant les États dynastiques face aux périls extérieurs. D'autres intervenants évoqueront à travers les exemples de la Pologne, de l'Allemagne, la résilience dans la longue durée des nations traditionnelles et leur retour sur la scène de l'histoire. Des analyses, ont ne peu plus opportunes, au moment où le nouvel empereur Xi Jinping renoue avec l'histoire chinoise, où le sultan Erdogan réveille les nostalgies ottomanistes, et où l'Iran des ayatollahs retrouve l'espace géopolitique qui était celui des empires perses de jadis. Pour ne rien dire des réactions de l'Amérique profonde de Trump, au moment où dans toute l'Europe, les signes d'un réveil des peuples annoncent le rejet des dogmes individualistes et consuméristes et le retour des valeurs communautaires et identitaires. Les crises que nous vivons, qu'elles soient familiales, éducatives, culturelles ou morales, nous commandent de penser des alternatives à la situation délétère que connaissent nos sociétés. Pour les conjurer, pour les conjurer pardon, le rétablissement des frontières et l'arrêt de la submersion migratoire constituent, comme nous l'exposera Benoît Coetou, des conditions nécessaires mais insuffisantes. Comme le fait brillamment Alain de Benoît, il convient de remettre en cause le système libéral devenu fou, de livrer bataille pour le maintien de notre mémoire, car protéger les frontières géographiques n'aura guère de sens si cela n'est pas accompagné d'une patiente reconquête des esprits et des âmes, d'une réinscription des nôtres dans la longue durée historique, d'une affirmation identitaire clairement assumée. Il est clair en tout état de cause que l'avenir ne pourra être commandé par les seules décisions, par les seules décisions politiques. Mais aussi importante soit-elle, c'est d'abord une véritable révolution culturelle qu'il convient de mettre en œuvre et de promouvoir, celle du savoir et de la lucidité nécessaires pour retrouver ce que nous sommes, mais tout autant celle du courage, de l'engagement. Car, comme nous l'expliquait il y a un siècle, Ernst Jünger, alors plongé dans le grand suicide européen, le courage et le vent qui nous portent vers les rivages les plus lointains, c'est la clé de tous les trésors, le marteau qui forge les vastes empires, le bouclier sans lequel une civilisation ne saurait durer. Je vous remercie de votre attention.